0: In sozialen Brennpunkten verbreitet sich das Coronavirus gerade schneller als in teuren Stadtvierteln. Und einige Kommunen wollen das jetzt ändern. BewohnerInnen von Brennpunkten sollen schneller und einfacher an Impfungen kommen. Am Montag hat dazu ein Modellprojekt in Köln begonnen. Und über das habe ich in dieser Folge mit Christian Wernicke gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitge. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ Plus Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Gerade erst hat der Berliner Senat zusätzliche Corona-Impfungen in sozialen Brennpunkten angekündigt. Bis zu 10.000 Dosen soll es dafür geben. Wer dort lebt, kann also bald geimpft werden und zwar ohne weitere Anforderungen zu erfüllen. Auch Rheinland-Pfalz will ähnliche Projekte umsetzen, so wie die Stadt Münster in NRW. Und auch immer mehr Spitzenpolitiker sprechen sich genau dafür aus, so zum Beispiel der CDU-Vorsitzende Armin Laschet vergangene Woche im Düsseldorfer Landtag. Geimpft werden muss dort, wo Menschen enger zusammenleben als anderswo. Wenn die ganze Gesellschaft zusammenhalten soll in dieser Frage, darf es nicht von der Postleitzahl abhängen, wo die Inzidenzen hoch sind. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland dazu gesagt, dass die unteren Einkommensklassen ohnehin schon deutlich härter von Corona getroffen wurden. Es brauche jetzt nicht nur mehrsprachige Aufklärungsbriefe, sondern auch Impfmobile auf den Marktplätzen. Das fordern auch der Deutsche Städtetag und einige IntensivmedizinerInnen. Aber wie kann das genau aussehen? Und wie wird das angenommen? Das kann man seit Montag in Köln-Chorweiler beobachten. Das ist ein Viertel mit großen Plattenbauten, in dem sehr viele arme Menschen wohnen. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, einen Ausländeranteil von fast 40 Prozent und die Corona-Inzidenz liegt über 500. Das ist dreimal so hoch wie der Kölner Durchschnitt und zehnmal so hoch wie in den teuren Vierteln im Westen von Köln. Und wie das mobile Impfprojekt dort angelaufen ist, habe ich den NRW-Korrespondenten der SZ, Christian Wernicke, gefragt. Christian, vielleicht fangen wir mal bei deinen Eindrücken an. Kannst du dir erklären, wieso die Inzidenz gerade in Chorweiler so hoch ist?
1: Am leichtesten lässt es sich, glaube ich, erklären mit dem Fahrstuhl. Also wir haben dort Hochhäuser, mal fünf, sechs Stockwerke, aber vor allen Dingen eben Hochhäuser mit zwölf bis zu 23 Stockwerke. Und dann stehen acht oder zehn Leute und warten, dass ein Fahrstuhl kommt. Nicht alle tragen Maske. Und dann heißt die Regel, eigentlich sollen da zwei, maximal drei Personen in den Fahrstuhl rein, wo normalerweise zehn bis 13 Leute reinpassen. Und natürlich, wenn die Leute dort lange anstehen, werden die... Ungeduldig Und dann steigen eben doch vier oder fünf Leute in den Fahrstuhl ein. Und man kann in die unter diesen Lebensbedingungen dem Virus nicht ausweichen. Zweites Beispiel, Quarantäne. Wenn man zur Quarantäne verdammt ist, ist das nicht schwer, wenn man ein Familienhaus mit Garten hat. Wenn man mit fünf Personen auf 70 Quadratmetern hockt, 24 Stunden, sieben Tage lang, dann ist es, glaube ich, relativ schwer, eine Quarantäne durchzuhalten, wenn man äh, als einzige Möglichkeit zum Luft holen, den kleinen Balkon hat, auf dem noch die Satellitenschüssel klebt, dann verlangt es natürlich die Disziplin, dass man die Quarantäne einhält. Aber das menschliche Verständnis, dass jemand dann vielleicht doch schon mal wenigstens auf den Hausflur geht oder weil er mal vor die Tür gehen muss, dann doch wieder Fahrstuhl fährt, ist vielleicht vorhanden. Und es gibt natürlich Menschen in Korweiler mit niedriger Bildung, niedrigem sozialen Status, die... Zum Teil auch, weil sie weniger Deutsch können, die Warnungen nicht verstehen, man sie ihnen nicht erklärt hat und die unvorsichtig sind.
0: Von wem ging denn da dann die Initiative aus, gerade in diesem äh, Viertel Impfaktionen zu starten oder ein mobiles Impfzentrum aufzubauen?
1: Medizinische Soziologen zum Beispiel haben das gefordert, weil es gibt inzwischen in den letzten Monaten, letzten ja, 14 Monaten mit zunehmend Studien, die eben einen klaren Zusammenhang herleiten zwischen sozialer Lage und Corona-Infektionen. Also je ärmer du bist, desto leichter hat das Virus an dich ranzukommen. Die, die Tatsache, dass man impfen geht in sozialen Brennpunkten, folgt eigentlich derselben Logik wie bei anderen Prioritätsgruppen auch. Wer besonders gefährdet ist oder andersrum gesagt, wer besonders ansteckend ist, der soll vielleicht zum Wohle der Allgemeinheit früher geimpft werden. Frau Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, hat das so gesagt, dieses Programm ist ein Akt der Gefahrenabwehr, und zwar für die gesamte Stadtgesellschaft, weil viele dieser Menschen, die in Chorweiler wohnen, arbeiten ja in anderen Stadtteilen. Sie arbeiten in einfachen Berufen mit, mit vielen Kontakten, sie arbeiten vielleicht in, in Industriebetrieben, Sie fahren mit Bussen und Bahnen, weil sie häufig kein eigenes Auto haben. Also die Ansteckungsgefahr von Chorweiler bleibt nicht in Chorweiler.
0: Und wie läuft das dann konkret vor Ort ab? Kannst du das beschreiben? Also jeder, der möchte, kann einfach zu diesem Impfmobil hin, wird aufgeklärt und bekommt eine Impfung.
1: Das läuft so ab, dass ein blau-weißer Impfbus, da steht Rettungsbus drauf, der steht da für jeden sichtbar und dann kann jeder, der will, dorthin hingehen und sich in die Schlange einreihen und hoffen, dass er drankommt, solange die Impfdosen reichen. Berechtigt ist jeder aus dem Stadtteil korweiler
0: Und weil du schon gesagt hast, solange die Impfdosen reichen, ich habe in deinem Beitrag gelesen, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viele sind. Wird das nochmal ausgeweitet, wenn das aufgebraucht ist? Die Stadt Köln hat bisher
1: auf Ihre eigenen Reserven zurückgegriffen. Das ist der moderne Impfstoff. Die wollten am Montag mit 300 anfangen, die waren aber schon nach ein paar Stunden vergriffen. Und dann hat man nachher am ersten Tag allein 580 Leute schon geimpft. Also die Stadt Köln hat noch Reserven, aber nicht sehr viele. Das Land hat 1000 Johnson und Johnson dazu gegeben. Warum? Weil das ein Impfstoff ist, der muss nur einmal verimpft werden und der ist besonders gemeint für Leute, die man nicht so leicht wiederfindet für die Zweitimpfung. Also zum Beispiel Wohnungs- und Obdachlose. Das Land weigert sich aber, das ganze Sonderprogramm mit extra Impfdosen zu beliefern oder zu versorgen. Weil der Gesundheitsminister Laumann von der CDU sagt, wir haben auch andere, die sie brauchen. Eben zum Beispiel die Verkäuferinnen oder die Busfahrer. Die sind alle noch nicht durchgeimpft. Und das ist ein richtiger Konflikt zwischen der Stadt und dem Land. Weil Köln sagt, wir machen hier ein bundesweit einmaliges Experiment. Wir werden das auch auswerten. Aber dann brauchen wir auch die Unterstützung, und die Kölner hoffen darauf, dass Armin Laschet, der Ministerpräsident, der sich für dieses Projekt in Köln ausgesprochen hat, äh, seinem eigenen Gesundheitsminister noch in die Parade fährt und sagt, Mensch, Karl Josef, rück noch mal ein paar Dosen raus. Also da kann man sehr gut sehen, wie der Vorteil der einen eben der Nachteil der anderen schnell ist. Und wenn man dann auch da mit Leuten redet im Stadtteil, es sind gar nicht alle begeistert von dieser Impfaktion. Also es gibt ja auch, auch dort vor Ort Leute, die an der Sinnhaftigkeit zweifeln.
0: Die sagen, es sollte lieber an andere priorisierte Gruppen gehen. Wird es dann von der Politik trotzdem weiter unterstützt, trotz der Kritik, oder will man da einfach wirklich jetzt noch zuwarten?
1: Es gibt ein Unwohlsein, dass da einige bevorzugt werden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man auch hier in diesen Experimenten anerkennt, wir müssen Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich ins Gesundheitssystem einzugliedern, wir müssen denen im wahrsten Sinne des Wortes entgegenkommen. Dies hat in Deutschland weit weniger Tradition, glaube ich, als in, in anderen Ländern, dass man soziale Herkunft als ein Gesundheitsrisiko wirklich anerkennt. Und das passiert hier. Das ist etwas, was in Deutschland weniger Tradition hat. Das ist insofern wirklich was ganz Neues. Es ist etwas Neues bei Corona hier, was es vorher in der Bundesrepublik vielleicht so noch nie gegeben hat.
0: Das war Christian Wernicke. Und kurz nach unserem Gespräch hat er mir noch per Mail Neuigkeiten hinterhergeschickt. Der Konflikt zwischen der Stadt Köln und dem Land NRW um die Impfdosen dürfte jetzt nämlich gelöst sein. Gesundheitsminister Laumann hat in einer Pressekonferenz angekündigt, es soll 100.000 Impfdosen vom Land für solche Impfaktionen in sozialen Brennpunkten in ganz NRW geben. Wie viele davon jetzt Köln bekommt, ist noch nicht klar. Aber der Großteil wird wohl von Johnson Johnson kommen, bei dem eben nur eine Impfung ausreicht. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Pandemie wird wohl vor allem für jüngere Generationen Langzeitfolgen haben. Darüber haben wir zuletzt auch hierbei auf den Punkt gesprochen. Bei vielen Kindern haben sich zum Beispiel Ängste oder Depressionen verstärkt. Viele SchülerInnen haben außerdem große Lernrückstände. Um diese Folgen abzuschwächen, hat die Bundesregierung jetzt ein sogenanntes Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche auf den Weg gebracht. Der Bund will mit 3,5 Milliarden Euro vor allem Nachhilfe, Förder und verschiedene Sozialprogramme ins Leben rufen. Kritik für das Programm gibt es allerdings schon vom Deutschen Kinderhilfswerk. Das sagt, dass die geplanten Summen nicht annähernd ausreichen, um die Bedarfe zu decken. Bisher war ja geplant, dass Deutschland bis 2050 klimaneutral wird. Jetzt soll dieses Ziel aber schon fünf Jahre früher, also 2045, erreicht werden. Das haben SPD-Umweltministerin Svenja Schulze und SPD-Vizekanzler Olaf Scholz am Mittwoch bekannt gegeben. Das bedeutet, dass ab 2045 nur noch so viele Treibhausgase ausgestoßen werden sollen, dass sie auch wieder ausgeglichen werden können. Schon bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 65 Prozent sinken. Weil wir in dieser Folge ja schon viel über das Impfen gesprochen haben und für viele auch der eigene Impftermin näher kommt, habe ich zum Schluss noch einen Tipp für Sie. In einem aktuellen SZ-Video beantwortet meine Kollegin Christina Berndt aus dem Wissensressort die wichtigsten Fragen dazu, wie man sich nach der Impfung verhalten soll. Das Video verlinke ich in den Shownotes. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.